0: Die Nihost. Hallo, hallo, wunderschönen guten Abend. Heute geht es um den Soundtrack of Our Life. Wollen wir die Sendung wirklich so nennen? Ähm, Vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Ich weiß aber, dass es so oft in Musikzeitschriften so. Rubriken gegeben hat, die genau so hießen. Deswegen ist es immer das Einfachste. Man sagt immer, das Einfachste ist immer am besten. Und das ist auch der Grund, warum wir gerade mit der Spieluhr, mit der Babyspieluhr mit Guten Abend, Gute Nacht begonnen haben. Weil das von ganz vielen Menschen, auf jeden Fall von mir und von dir ja auch, oder? Ja, natürlich. Ne? Die erste ähm, Melodie. Die erste Melodie war, die man im Leben gehört hat. Und das wird sehr oft übersehen. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht als äh, Single jemals vernünftig rausgekommen ist. Ja, aber da haben wir einfach mit unserer... Recherche jetzt einfach mal aufgewartet mit dieser, ja doch, ersten Melodie, äh, mit der wir in unserem Leben konfrontiert werden. Was ich noch sagen wollte, Barbara Schöneberger hatte auch mal so eine Sendung, ne? Soundtrack of Our Life. Aha. Ja, war ein Flop. Garantiert hat Thomas Gottschalk die auch schon mal war ein Hit. <lacht> Kann sein. <lacht> Thomas Gottschalk weiß nicht, darf man das noch sagen? Wir dürfen Thomas Gottschalk noch sagen, oder? Wieso? Der ist doch immer mal... Äh ja, natürlich. <lacht> Wieso, der hat doch auf ProSieben noch gigantische Erfolge gefeiert. Das ist doch gerade mal drei Wochen her. Außerdem habe ich ein Autogramm von Thomas Gottschalk. Wusstest du das? Dann musst du ihn jetzt den Rest deines Lebens äh, kritiklos lieben. Ja, ich habe hier an der Wand hängen ein Filmposter von äh, Zwei Nasentanken Super mit einem Autogramm von Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Aber... Thomas. Äh, Thomas. Und beide Male für Tilo. Aber äh, genug der Angeberei, denn darum geht es gar nicht. Eine Angeberei kann man immer mal schnell einschieben. Ja, ja. Also, finde ich, also, ich das muss es auch mal sagen. Zum Thema Thomas Gottschalk muss ich auch eins sagen. Ich habe am Sonntag hab ich einen Big Mac gegessen. Ich weiß nicht warum. Wegen den Mega-Film von ihm natürlich. Ja, ich muss dann tatsächlich sofort an diesen Film von früher denken, wo er auf dem Cinema-Cover war mit so Knieschoner, ja. und so Inliner. Und so diesem Wahnsinnsmotorrad, diesem komischen. Ja. Ich habe den Film bis heute gekniffen ich auch aber gesehen habe ich eine Frau namens Harry das ist aber eine andere Sendung die wir übrigens bald hier Sendung. auch noch auf die Beine stellen ja, werden mit das, unserem Stargast wird doch nochmals, Olaf äh, Strecker vom Filmclub Buja Omega zum Thema die schlechtesten Filme aller Zeiten diese Sendung ist in Vorbereitung und sie wird noch, kommen liebe nein, Leute die, die schlechtesten also ich würde ja ist sagen eine ein, 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 ein Kapitel deutscher äh, Filmunterhaltung was ein bisschen zu kurz gekommen ist und da äh, sehe ich auch noch mal eine äh, Retrospektive mit äh, zärtliche Chaoten Teil 2 sehr gerne, habe ich noch nie gesehen, tatsächlich, leider, zu mal nachholen. Na, wie auch immer. Wie also. auch immer, heute geht es um Musik und was unser Leben bestimmt hat, die großen Hits, ähm, die hat ja bei mir schon etwas eher angefangen, ähm, ich habe da länger überlegt und ich gucke mal auf meinen Zettel, was ich mir aufgeschrieben habe, weil der erste äh, Song, den ich weiß, das ist so ein bisschen ja. mit Kinovergangenheit gekoppelt, nämlich amo von Howard Carpendale. Haui. Ähm, immer wenn ich als, also als kleinstes Kind, ich war mit vier zum ersten Mal im Kino, vier, fünf, sechs, und wirklich über Jahre hielt sich das, ähm, dass dieser Song anfangs in der DIA-Werbung gespielt wurde. Also man sagt ja einfach, kennt man noch DIA-Werbung heutzutage? habe ich in unserer Kinosendung, glaube ich, erklärt. Ne? Da liefen dann einfach, da wurden DIAs gezeigt. Genau. Eine DIA-Show, und auf den DIAs zu sehen war Werbung. Glaub, zum die Beispiel, haben sich lang gehalten, die DIAs. Ja. Müsste eigentlich... so, so von, der, von der Pizzeria oder, äh, von, von, vom, vom Friseur. Also alles ums Kino drumherum, beziehungsweise Innenstadt, in unserem Fall Gütersloh. Und das gab es natürlich damals in jedem Kino und wurde lokale Werbung beworben durch Dias. Und der Filmvorführer hatte dann so ein Klappgerät, wo er immer einen Dias rein... Das, und das tauschte er aus. jetzt nicht mehr wirklich. Nein, einer? aber man sagt immer, die Dias gingen so weg, die wurden so umgeblättert, wie so Buchseiten. Ja, und, ja, ja. und dazu, damit das nicht zu Hardcore war, wurde Musik gespielt und die kam immer von Kassetten. Und da waren dann einfach die Hits... Der damaligen Zeit, das war ich damals nicht... Ich würde eher sagen, die Hits der damaligen Kassetten. <lacht> Radiosender vielleicht auch. Meinst du nicht, dass das eine Kassette... Also Tiamo war wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre alt, oder? Ich ja, meine, ja sie war nicht Top aktuell. Man konnte damals... Es ging länger als eine normale Top Ten, würde ich sagen. Die waren mhm. länger haltbar, so ein bisschen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, ich meine, Tiamo wird heute noch gespielt. Aber ich habe immer... Wenn ich, im also im Wenn ich im Kino saß, habe ich mich auf Tiamo gefreut. Da wusste ich, gleich kommt ja. wieder dieser Song, wo der Mann singt irgendwie... Ich habe überhaupt nicht verstanden, was der, das ich wusste ja auch gar nicht, was das heißt. Und ich fand... Schauen ja. Sie kommen in unsere Pizza hinein. Ja das war Wir haben Getränke. Kommen <lacht> Sie Pizza und oh, cool. ja, Das war das. Das war, war glaube ich. Bad Tropicana. Bad Bei manchen Dias war Ton dabei und man hatte das Gefühl, das haben die äh, die die Besitzer dieser äh, die Kleinunternehmer selber aufgenommen und Pizzeri Pizzeria Pizzeria Ruedo Rocco genießen Sie bei uns die spritzige Coke die fruchtige Fanta. Also liebe äh, junge Hörer und Hörerinnen da draußen, es war für lokale Anbieter früher nicht so ohne weiteres möglich, einen coolen Bewegbildclip zu drehen. Das war einfach zu teuer. Das war nicht möglich, das konnte sich gar keiner das leisten. Das konnte sich keiner leisten. Ihr seht heute auch auf Lokalebene, wohlmöglich, wohlmöglich, Werbung, die ihr ein bisschen belächelt, die aber schon immer einen recht hohen Qualitätsstandard hat. Bevor das der Fall war gab es auch Bewegtbild mit einem schlechten, also da gab es viel schrottige lokalwerb Und davor gab es eben diese Dias, aber diese Dias gab es verflucht lang. Ich weiß, dass ich im Kino saß und dachte, Mensch, es gibt immer noch diese Dias. Und es hörte nicht auf, das ging ja manchmal eine Viertelstunde. ne? Eine ja. Viertelstunde Dias, also eine ja. Folter. Ja. Das war ja für, für Kinder sowieso eine Folter. Erst die Dias, dann die Trailer zu lauter Filmen, die man nicht ertragen konnte. Katastrophenfilme, Horrorfilme, was weiß ich was. Und man, man musste sich die Augen zuhalten, bis dann endlich der Disney-Film kam. Richtig, das tut ja dann nicht. Ich muss sagen, das ist auch gut. Das muss man auch wirklich nicht machen. Ich hatte immer Angst. Ich dachte, ja, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder so was Schlimmes. Und dann, dann immer sind so Vulkane ausgebrochen und dann sind alle irgendwie runtergefallen und dann irgendwie gestorben. Und dann war immer so eine Action. Flucht nach Athena, weiß ich auch noch. Fand ich auch, war mir zu hart alles. Flucht nach Athena. Aber wir sind ja gar nicht mehr. Ja, nee, wir treffen nee, wir, nee, wir, wir schon wieder. Ab. Also was, was ist so meine, meine, meine <lacht> Erinnerung ist. Natürlich als Gütersloher von Ariola. Ach, der Olle Vogel immer in der Werbung. In der Werbung kam immer so ein, so ein Papagei, ähm, ja, genau, so eine Papagei-Figur, ne? Ja, diese von der Seite so eine Marionette. Von Ariola. Und Oder war es nach ein Spielpuppe? Ne, ja, dafür war der Hals zu dünn, ne? War, glaube ich, so an Marionette, um, ne? Marionette. Ähm, das war ein Maskottchen in der Werbung von der Firma Ariola. Ariola war auch Bettelsmann, ne? Ja, aber ja. Verrückt. Von Ariola. Also wie, wie, wie sehr... Wie ja, aber welche das? Platten wurden da beworben? Das waren dann diese Top 25 Party-Hits, wo dann die Top 25 der größten Hits des Jahres drauf waren. Bestimmt. Ich wollte eigentlich darauf äh, zu sprechen kommen, dass unsere Eltern einfach den ganzen Schrank voll hatten mit diesen Schlager-Compilations. Mhm. Die Cover waren geil. Die waren bunt. Da waren die Bilder drauf von den Künstlern. Und, naja, ich finde eigentlich der schillerndste und beste und der nachhaltigste ist für mich Udo Jürgens, mhm. den ich bis heute mag. Auch griechischer Wein, muss ich ehrlicherweise äh, sagen, ist so der Song, der ähm, auf den Partys unserer Eltern gespielt wurde. Ähm, an, ja, es ist der erste Song, an den ich dann denken muss, den ich auch bis heute mag. Aber klar, griechischer Wein lief vielleicht ein bisschen sehr oft. Verrückterweise passt er immer noch in die Zeit, vielleicht sogar also ja, immer. Ne? Also klar, dieses Gastarbeiterthema und so. Ähm, was ja auch jetzt mit, mit Hanau und so. Also irgendwie ist da griechischer Wein. Ne? Also die Morde von Hanau, die sich gejährt haben letzte Woche. So, ne? Also wie gehen wir mit den äh, Menschen mit Migrationshintergrund um und so weiter. Das ist ja auch alles irgendwie in griechischer Wein drin. Es ist eigentlich ein Jahrhundertsong, behaupte ich jetzt. ja. Das ist auch das, woran ich immer denken muss. Denn natürlich sind dann die ersten Stücke, die man so rekapituliert, das ist klar. Die Kinderzeit das ist nicht ein Kino und das, wie du sagtest schon, das sind diese Sommerfeste von unseren Eltern, wo dann wahnsinnig alte Menschen eingeladen wurden, um Partys zu feiern. Wenn man zurückrechnet, waren die alle Anfang 30 das ist, ähm, oder zum Teil noch Ende 20. Ähm, ja, natürlich. Ende 20 sogar. Das ist ja verblüffend aus heutiger Sicht. Und wir hatten einen großen Garten und meine Eltern hatten eine damals sehr moderne Anlage und spielten dann so ein paar Hits der 70er natürlich, die man dann, die man dann so mitkriegte. Von, von Schneider. War ne? die Anlage. Von eine Schneider. Eine Anlage von Schneider. Echt? Das hätte ich nicht mehr gewusst. Sagen. Mama hatte dann so ein paar Beatles-Platten, das kannte man früh. Ja. Ne? ja, ja. Und ich weiß noch, es gab so Songs wie Disco Duck. Gab's irgendwie, mm. war das mm. der Ententanz irgendwie in vielen Englisch? Disco? Da, ich Was ich aber noch genau weiß, ist Tarzan ist wieder da. Kennst du das noch? Mm. Tarzan ist wieder da. Tarzan, unser Dschungelheld. Tarzan, unser Dschungelheld, der niemals auf die Schnauze fällt. Den fanden wir dann als Ja, den Kinder. fanden wir super, weil Tarzan und Tarzan Zorro waren die ganz ja, das großen nicht, Namen. Klar, wenn jetzt ein Song mit Batman gewesen wäre, das wäre noch geiler ja, gewesen, ja, hätte, ja. Noch mit Zorro. Aber äh, Batman, Tazan, unser ist großer wieder, Held, der niemals auf die Schnauze fällt, genau. Nein, ist ja auch irgendwie despektierlich gewesen. Was auch drauf war. Ein Übersong, den ich damals in der Jugend eher als Hörspiel wahrgenommen habe. Ich habe mir das letzte Mal angehört, ich war immer noch totaler Fan. ist Frank Zander, der Ururenkel urenkel von Frankenstein. Ja, das ist ein Spitzensong. Ja. Und du hörst das, das ist alles wie so ein alter Universal-Film. Da ist Stritten, Kletter drin und er wird irre -Song. Songs. Die habe ich auf WDR 4. Auf und dann gibt es ja, am Ende gut. sogar noch so einen Twist in dem Song. Ich will jetzt den Plot-Twist keinem verraten, äh, denn ihr, die ihr den Ururenkel von Frankenstein tatsächlich nicht kennen solltet, holt es mal nach und ich verrate nicht das Ende, denn da kommt eine Überraschung, eine inhaltliche. Herr Frank Sander ist ja, ähm, ja, was ist, ist einer der umtriebigsten Medien- und Musikleute der 70er, der äh, hatte ja da auch zu der Zeit die Plattenküche, kann ich mich aber nur, ja, also die Wiederholung kenne ich auch, aber so ähm, die, die, die zeitnahe Ausstrahlung, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist, ist zu, zu lang her. Ich ähm, habe die Plattenküche mal sehen dürfen, das war bei Onkel Wilfried, weil Heike durfte ja immer länger aufbleiben und ich habe mal bei Heike, das ist meine Cousine, unsere Cousine, da habe ich mal gepennt und dann äh, durfte Heike abends um... Boah, wann kam das? Das kam recht spät halt. Viertel vor zehn durfte ich die Plattenküche gucken. Und da durfte ich mitschauen. Und das fand ich äh, radikal, weil ich weiß noch, das waren, glaube ich, Helga Feddersen, Frank Zander und Karl Dall. Und die haben dann da so auf den Putz gehauen, da wurde auch mal was gesprengt. Ne? Es war eigentlich der Vorgänger von Bananas. Also Sketche und Musik. Ja. Und ähm, ich, fand's, ich fand's rau als Kind. Ich fand's rau. <lacht> Karl Dall hatte da so einen lustigen Namen. Äh, Bist das du sicher, dass Karl Dahl da Ja, spricht? der hatte da Auftritt. Und weißt du, wie Karl da nämlich hieß? Nee. Jetzt kommt's, pass auf. 3, 2, 1, Karl Toffel. Das ja, ist ganz gut. Karl Toffel. Karl Toffel, ja. mhm. 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 Also Plattenküche, also Helga Feddersen ist ja einfach spitze. Ja, äh, es gibt einen guten äh, Dokumentarfilm über Helga Feddersen gerade. Ja? Der äh, letztes Jahr rausgekommen ist. Ich oh. glaube, der lief auf Art. Aber ich habe mir in irgendeiner Mediathek geguckt. Und sehenswert. Äh, wer da mal noch mal eintauchen möchte in die Zeit, in die 70er. Sie wurde ja sehr als Ulknudel, sagen wir mal, damals tituliert, aber sie hatte auch noch viel mehr auf dem Carepolz, möchte ich fast sagen. Und das wird in dieser Doku alles beleuchtet. Frank Zander hat halt auch selber Musik gemacht, hat moderiert. Und ich weiß, dass es eine Sendung gab von seiner Show Vorsicht Musik, die war absolute Pflicht auf dem Schulhof. Heute Abend müssen wir Vorsicht, Musik gucken. Weil schon in der Hör zu, das war ja wohl eine Aufzeichnung, gab es Fotos von dieser Sendung, Vorsicht, Musik. Und weißt du, wer zu Gast war? Du musst das es raten. Bei Vorsicht, Musik, wer zu Gast war? Ja. Gab es da nicht auch so eine Figur, die dann da gesprochen hat? Ja, der hatte auch so ein Viech dabei. Was We war das denn nochmal? Du so weißt, wer die, die Synchronsprechstimme äh, war? Nee. Hugo, Hugo Egon. Bach. Nein, der hat dieses Bieske. <lacht> was war das, ein Bär oder was war das? Wie so ein Trottel. Viech in also, so einem Kostüm. Ey, also, ich. Also der. war ja, warte mal, Frank war so, ey, pass auf, oder war das ein Vogel? Was war das was Der sah nicht so ähnlich aus wie dieses komische RTL-Maskottchen, was dann irgendwann kam. Karlchen? Doch, ja, so, so ein Biest? Ja, irgendwie so. Ach, echt, okay, das weiß ich nicht. Also mehr. so eine Schwimmer. Muss aber bei YouTube gucken. irgendwann, ja, wie auch immer. ich, ich, ich gebe dir einen Tipp, es war eine große amerikanische Rockband. Ich gebe dir noch einen Tipp. Tipp, es war eine große amerikanische Rockband, der Sänger hat eine ganz, ganz lange Zunge. Nee, nicht der Sänger, Ach, der Kiss, damit. echt? Ja, ja, KISS, KISS, KISS. Ach, guck. Ja, ja, Kiss waren zu Gast. Und die war dann so mit Nebel und so und das muss man natürlich sehen. Nebel 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 ja Nebel, Nebel. ich war äh, ja im Dezember vor einem Jahr noch bei Frank Sanders Weihnachtsessen uh. und ähm, das ist eine ist eine Großveranstaltung man muss es jetzt mal ganz klar sagen ist eine ne? also das ist jetzt es ist riesig groß ähm, ich glaube es ist sehr bekannt ich weiß nicht ich muss es nicht wirklich umfangreich erklärt. Ja, für Obdachlose einfach ähm, eine ordentliche Obdachlose, Essen. Bedürftige, ja, ja. die kriegen da ich im hab Hotel... Ich habe den nie gesehen und nie im, kennengelernt, ich bin äh, neidisch. Im Hotel Estrell kriegen die da eine, eine schöne, warme Speise zu Weihnachten und es ist rappelvoll, eine riesengroße Halle. Ja, ja. und das ist, der Schirmher ist Frank Zander, der das seit zig Jahren macht und es ist gewachsen und gewachsen. Und da äh, denkt man immer so, was sind denn hier für so Leute? Dann guckt man und so und dann äh, Prominente teilen das dann da aus, das Weihnachtsessen. Und es sind also viele Prominente. Renate Künast ist immer da. Äh, Dieter Hallervorden war mal da und so. Und dann denkt man irgendwie, dann glaubt man, man hat alles so gesehen. Und dann ähm, dann kommen später aber auch noch so ein paar Großkaliber. ja, Die laufen da alle auf und kam Nebel. Mhm. kam, stand plötzlich vor mir. Mhm. Ähm, und wenn ich noch gesehen habe, und da habe ich meinen Augen nicht getraut, plötzlich stand ich vor Reinhard May. Nein. Und dann dachte ich, verdammte Axt. Und ähm, ich, ich denke, er ist aufgetreten. Ich mache mich dann irgendwann aus dem Staub. Also man verteilt alles, man hat Interaktion. Und irgendwann da, sagt man so, ja komm, jetzt ist, äh, jetzt ist gut. Ähm, dann wird auch äh, feuchtfröhlich gefeiert. Dann macht man sich vielleicht ein bisschen besser aus dem Staub. Und dann habe ich äh, Reinhard May verpasst. Was für ein Ärgernis, weil... Das ist schade. Der, der gehört eigentlich auch in die Zeit. Worüber wir gerade sprechen, ne? Ja, absolut. Mit Über den Wolken hat man ja auch so mit Ich konnte gar nichts mit dem als Kind anfangen. Ich fand es völlig langweilig. Ja, Die Wolken war doch immer ganz schön. Langweilig. Mann ja, mit Gitarre okay. auf dem Hocker. Aber heutzutage finde ich Reinhard Mai ganz fantastisch. Ich höre den sehr, sehr gerne. Über also ähm, Reinhard Mai klar, und auch James Last. Denn auch James Last war damals immer auf diesen Kassetten bei der Photoshow im, im Kino. Und zwar mit einem bestimmten Song. Kennst du den überhaupt vom Namen? James Last? Ja, James Las. Biscaya. Biscaya, ja. Und äh, deswegen Biscaya heute würde ich sagen auch ich weiß ja, mal schwer eine Top Ten. Ne? vielleicht müsste man es echt irgendwann in der letzten, am Ende mal auflisten, was wirklich die zehn besten tollsten Songs sind. Aber äh, irgendwie Biskaya gehört für mich auch irgendwie dazu. Ich, ich wurde oft belästert. Ne? ich weiß auch. Ich war ja äh, zufälligerweise auf dem letzten Konzert von James Lars, was er das war einer in Köln, in der Lanxess Arena und habe ich Jürgen getroffen Ja, ja. und Jürgen äh, auch James Last Fan und dann habe ich gesagt, weil ich war ja naiv, bin ja nicht so ein James Last äh, Ultra und dann habe ich zu Jürgen gesagt, Jürgen hat ja James Last natürlich schon mal gesehen, da habe ich gesagt, äh, ich freue mich so auf Biscaya, da hat Jürgen gesagt, das spielt er nie, der hasst das, der kann das nicht mehr hören, bist du irre, Biscaya, ich lache mich kaputt, da glaubt er, der spielt Biscaya, der spielt natürlich nicht Biscaya und dann dachte ich schon, ach Mann. und dann saß ich drin, hat er Biscaya gespielt, ha, und dann wollte ich ja. das, das hat er ja nicht gemacht und ich war froh dass ich es gehört hatte ich war, ach, ich war gerührt dass er das hat gespielt bis geil weißt du toll ne? äh, so ja, einfach mal live erlebt so ja, 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 ja das war das war eine gute Sache auf jeden Fall es war ja früher dann so dass man viel auch Musik dann einfach nur hörte weil sie im Fernsehen lief ich weiß noch Mondbasis Alpha 1, da war ich auch sehr, sehr klein, hatte im Abspann immer, das habe ich natürlich ganz spät erst im Internet recherchiert und dann mit YouTube abgeliefert, Oxygene 2 von Jean-Michel Jarre. Oh, und als Song Kind hast du natürlich nicht gewusst, dass das jetzt irgendwie ein Song, Sound, äh, ähm, extravaganter Natur ist aus Frankreich, sondern man dachte nur, boah, ist das ein geiles Lied immer im Abspann. Ja. Das ist im Original nicht gewesen in der amerikanischen Serie, es war nur in Deutschland haben sie das ausgetauscht. Was war denn der Vorspann von Nasovas? Der hatte auch immer dieses... Ja, aber das ist, glaube ich, extra komponiert dafür. Extra oder? komponiert. Ja, genauso wie äh, Captain Future ist ja auch, Christian Bruns extra alles hier... Ich ist, glaube ich, in Japan jetzt, dann auch andere Musik. Ja, er hat einen Soundtrack gemacht ja, ja. für Deutschland. Ich will jetzt auch nicht falsch rüberkommen, ja, dass ich irgendwie Jean-Michel Jarre mit der Vorspannmusik von uh, sowas... Äh, Nein, das auf ist definitiv nicht Jean-Michel Jarre. Jetzt <lacht> und, ähm, und hören nicht. uns auch Leute zu, die Ahnung haben von Musik, Simon. Das ja, ja. ist sowieso eine super Blamage, weil wir oh. können uns hier nicht als komplette... Äh, hipster darstellen, ich möchte mich ja bei ich Linus auch Volkmann, vor. bei Linus Volkmann jetzt schon mal im Vorfeld ausdrücklich entschuldigen, äh, dass wir seinen journalistischen Ansprüchen garantiert nicht, ähm, entsprechen werden. Aber so ist das auf, Leben. Es auf, dürfen auch Amateure ans Telefon. Das ist Demokratie. Das ist Demokratie. Ich bin auch nicht so ein riesen Karmen-Nebel-Fan, ja? Na, das, das Nur ist, ist die. Äh, deswegen habe ich das eben erzählt, es ist so ein Big Name aus so einer anderen Welt, ja, ja die man nicht plötzlich vor seiner Nase vermutet. So ganz äh, unprätentiös tatsächlich. Aber ja, gut, aber Schlager hin oder her, wenn man in den 70ern seine Kindheit hatte, hat man natürlich Sympathien zu dem einen oder anderen Schlager. Also da. zu Frank Zander auf jeden Fall. Frank Zander sowieso, aber der hat ja auch immer so ein bisschen subversives Zeug gemacht. Ja, ähm, den kann man nicht. Aber als wir mal gedreht Zeit. haben mit Mary Rose, da fand ich das auch Und so. Mary Rose hat den Titelsong gesungen zu Pinocchio der Serie in der Kleinen des Büppchen. Ah, und okay. das ist natürlich dann auch Magic. Und dann war die auch so nett und so betrunken mhm. und irgendwie auch attraktiv. Weißt du, das ist noch schon lange her, über zehn Jahre, ah, zehn, zwölf Jahre. Mit Mary Rose und Graham Bonnie. Ja, ja, war mir Graham Bonnie war, den ja. wir doch nur vom, vom Kleiderbügel her. Ja kann. ja richtig. ich hatte Graham ich hatte einen Kleiderbügel <lacht> mit einem lustigen Gesicht drauf gekauft. Und, und wir kannten es nicht. Dann sagte mir der Verkäufer, ja, das ist, kennst das nicht? Das ist Graham Bonny, 1, 2, 3 on the Telephone. <lacht> und ich so, aha. <lacht> und dann, <lacht> Du, du, du hattest ja nur New York Hardcore gehört zu der Zeit. <lacht> <lacht> nur immer nur, nur, nur so Quatsch. Und dann wir gedreht und dann stand Graham Bonny da plötzlich. <lacht> und er war, mit Mary Rose. Mit Mary Rose, ja. er war bestens genau. Und beide kannten sich offensichtlich mal die ganze Zeit so besoffen am Shaker. Ne? Und man kam gar nicht so richtig ja. dazwischen. Ja. Und dann so ein Brite, <lacht> der auch immer so ein bisschen Deutsch sprechen, konnte, glaube ich. Und dem habe ich auch dann die Story um die Ohren gehauen. Mit dem Kleiderbügel <lacht> hast du ihm gesagt, ne? Und er fand es irgendwie geil. Er so ja, ist so super. Ja, guck, habe ich auf dem Kleiderbügel geschafft. Ist doch geil. Ja, die Veranstaltung war ja eh irgendwie Magic. Für den Zuhörer ist diese Veranstaltung jetzt aber nur so lange Magic, wie wir diese Namen so äh, mystisch raushauen. Sollten, also, wenn wir jetzt den Titel dieser Veranstaltung nennen, ist <lacht> die Magic natürlich direkt dahin. Lassen wir doch einfach diese Titel weg. Meinst du den Titel Schlagernacht auf Schalke, sollten wir nicht nennen? Können wir, wir können noch so ein bisschen unseren Hipster vibe Ich könnte noch ein bisschen rüberreden. Der Wendler war auch da. Der Wendler und oh, Costa dann. Cordalis. Ja gut, Costa Cordalis auf dem Aber das allerbeste Stand. war Karel Gott und ich war bei den Proben schon unten und habe Karel Gott mit der Band von Heino, was eine echt eine fette Bläserband ist, äh, ähm, Biene Meier singen hören. Das ist doch. Das habe ich mitgenommen für die Ewigkeit, weil das passt auch in die Zeit. Biene Meier, äh, ein, ein, ein Welthit, den er ja wohl angeblich in 35 Minuten aufgenommen hat, weil ihn der Producer, wer war das damals? Siegel? Weiß ich, war ihm so ein bekannter Producer, der hat Karel Gott gefragt, sag mal, du bist doch dann und dann, bist du doch in München, du bist in München, in Schwabing. so hast du nicht Zeit? Und Karel Gott so, äh, ja, was was ist denn? Ja, du, ich nur, ist nur für so eine ZDF-Serie hier irgendwie gerade, ich komme vorbei. Und dann hat Karel Gott das umsonst gemacht, Haben sie, 30 Minuten haben sie aufgenommen, hat der Biene Meier eingesungen. Ja, ja, danke. Er hat, glaube ich, noch eine Flasche Wein gekriegt oder so. Du hier, Karin, nimm noch. Ja, du, wir sehen uns. Tschüss. Ja, sein größter Hit geworden aller Zeiten. Ja, Der hat danach dann nochmal so nachgefragt. so. Ihr habt ja jetzt 5 Milliarden, Trilliarden, Billiarden. Damit verdient, kriege ich vielleicht noch, doch noch eine Mark ab. Ja. da haben sie ihm noch was gegeben. Alter oh, das ist aber schön. Ja, ja. Ich stand hinter Costa Cordalis. Und äh, wer ja, jetzt ist Costa Cordalis verstorben. Wir dürfen ohnehin nicht mehr schlecht über ihn reden. Aber wer das damals gewollt hätte, er hätte es glaube ich nicht in seiner Gegenwart gemacht. Eine Kante, Costa Cordalis. Ja. Ein 60-jähriger Mann, wahrscheinlich zu der Zeit wenn nicht 65, V-förmig wie ein Hühne stand er da, Muskelbepackt, äh, nicht zu unterschätzen. Also äh, also der war äh, der war ein, das war ein Brechmann. Ja, da hätte man nicht Stress mit angefangen. Nee, mit gut, den, mit gut den, durchtrainierter, den, äh hätte man gesagt, du, du, dein, du deine Songs, die habe ich auch immer gemocht. Ja. Die mochte ich auch immer. Ja. Mir fällt noch ein... Ich fand das zweite Album fand ich auch besser als das erste. Von, von Costa. Wo, ja, ja, die It, wo die Auf dem ersten sind ja die Hits, aber ich fand das zweite besser. Ja, das zweite besser. ist besser natürlich. Ja, ja. Ja. Das Übrigens, ist so also bei Nirvana. Ne? Ja, ja. Die Leute nennen nicht das erste... Ja. Lieblingsplatte äh, ist dann In Utero. Ja, ja. So, aber bloß nicht Smells Like Teen Spirit. Das ist nicht cool. Ne? Lieber In Utero dann sagen. Ne? Ich, ich mache direkt einen Sprung, denn... Äh, äh, liegt gerade so auf meiner Zunge, was sich zeitlich parallel zu dieser Phase, die wir gerade hier besprechen, abspielte, war ja auch Nico Pevken, die ähm, erstmal so Background oder Feature-Sängerin von Velvet Underground. Habe ich nämlich aktuell so einen Film auf Arte gesehen. Äh, Nico Aiken? Äh, Nico, wie heißt er? Nico Eichen. Ja. Äh, Der Film heißt Nico, Nico 1900 86 oder Nico, 1988. Ah, nee, aber es gibt auch eine gesehen. Dokumentation. Nico Econ habe ich gesehen. Nico Und, Ike oder Ike Genau, Nicole. den haben wir mal geguckt. Und das ist eine ganz spannende Person. Ganz kurzer Abriss, unehelich geboren in, in, in Köln. Als Tochter hier der, der pevken familie Aber irgendwie unehelich. Dann in Berlin groß geworden in den Nachkriegsjahren. Ähm, Star geworden mit Velvet Underground. Äh, heroinabhängig. Ähm, kind mit Alain Delon. Alain Delon hat es nicht anerkannt. Die Eltern aber schon. Und die Eltern haben das Kind von ihr großgezogen. Die Eltern von Alain Delon. Die Eltern von Alain Delon haben ihr Kind großgezogen. Und äh, auf Art ist der Film Nico 1986 oder 1988, also kurz vor ihrem Tod. Das Album, ähm, genau äh, ja, also ihre Karriere fing an mit The Fairest of the Season in den 70ern. Total positive Songs. Und hört dann aber auf mit... Äh, mit Heroin und, und, und sowas. Und ähm, das ist einfach spannend, da äh, bei ihr, ähm, sie hat ein spannendes Leben, es ist, man kann es total bewundern und gleichzeitig kann man da aber auch eine künstlerische Karriere so wunderbar ablesen. Meine wirkliche Karriere fing ja erst an nach dem Velvet Undergrounds. sagte sie? Ja, ja. Da so. ah, oh. also sind auch ganz viele von diesen Sätzen, die um die persönliche Anerkennung buhlen die einem ein Stück weit zum Halse raushängen. Und äh, wie ich gerade sagte, das, das äh, erste Album fängt so positiv an und dann in der äh, Mitte der 80er singt sie dann My heart is so empty, I have no feelings. I have feelings in my song for the people, but I don't have feelings. So ungefähr. Also sonst das dann? Das war so toll. Ja, das ist eben das. Diese Live-Konzerte. Sie singt schief. Es ist experimentell. Aber da war sie auch sehr Heroin-Junkie. Sie so, war ne? Junkie und eigentlich muss man sagen, da ist nichts. Du pass mal auf, da ist nichts. Ähm, aber äh, natürlich ist da ja auch im Kern eine Genialität. Jetzt, kleiner Exkurs, Entschuldigung, Tito. Ja, zeitlich passt das, aber du zeitlich hast natürlich damals jetzt keine Nico oder Dandy, äh, Andy, äh, Andy Warhol Underground. Nee. Äh, habe ich erst äh, retrospektiv äh, zurückgeholt über The Royal Tenenbaums. Ah, okay. Und, aber ich dachte, wir bleiben chronisch. Chronologisch. Ja, genau. kannst du dich denn, wenn ich jetzt sage, kleiner weißer Löwe, wir sind stolz auf dich? Was? Kleiner weißer Löwe. Simba. Nee, falsch. Kimber. Kimber, Kimber der Kling, der weiße Löwe. Und dann haben wir ja immer versucht, den Text, das, man, konnte, man hatte ja früher nur die Chance, den Text dann einmal dienstags um 20 nach 6 zu hören. Denn äh, man hatte keinen Videorekorder und nichts. Und man hörte die Musik eine Minute vorspannen und dann war sie wieder für eine Woche weg. Und dann versuchte man sich den Text zu merken. Und Mama hat ihn dann aufgeschrieben. Damit ah. wir ihn endlich mal wussten. Die hatten dann einmal aufgeschrieben, den, den Text im, aus dem Vorspann von Kimber, der weiße Löwe. Ah, ja, ja, ja. Ja, das mit dem Texten, was wir mal so gesungen sagen. haben, auf dem Weg zum Kindergarten. TKKG, die Profis in Spee. Das habe ich ja nie kapiert, ne? Profis in, in Spee. Spee. Ich dachte immer, Profis gesagt, im Schnee? Was heißt denn das? Profis ja. in... Was heißt das? Wir haben uns auch gestritten, haben wir uns in der Grundschule. Ja. Und äh, in Spee, in der Zukunft. In Spee ist ein Begriff. Also, was ich ja immer noch. Ja, nicht. In der, der, der Zukunft? Äh, Ach in Spee heißt in der Zukunft. Äh, ja, ich kann es aber auch noch. Das ist jetzt wirklich, was ich googeln muss. muss Speer, ich dachte Google. immer, in Spee heißt sowas wie die Profis äh, 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 als Amateure oder sowas, dachte ich immer. Oder so, in. in äh, in Zivil oder sowas. Ja, die Profis äh, genau. in Zivil, hätte ich immer T verstanden. Timo sagte auch, nein, nein, die singen die Profis im Spiel. Und ich habe gesagt, nein, Ach, das, das ist heute noch eine Diskussion. Oder war das nee, damals? Damals nicht? sagte er das. Und ich habe gesagt, nein, in Spee. Und dann haben wir Herr Keller gefragt. Hm. Herr Keller kannte in Spee nicht. Das ist natürlich der Was das Problem. Unser, unser Deutscher, unser Klassenlehrer kannte nicht in Spee. In Bezug auf eine bestimmte verwandtschaftliche oder berufliche Stellung, die jemand in absehbarer Zeit einnehmen wird. In naja, der okay. Zukunft. Und ja, wir ist es. Das ist ja endlich mal, das ist gut, dass wir sowas, da sollten wir auch überlegen. Ja, kleiner weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Das ist, ich habe den Text nicht nochmal recherchiert, aber das war so die Zeit, wo man mit Musik eigentlich nur vor allem durch Fernsehen in Kontakt kam. Väter der Klamotte, ne? War ja auch mhm. starke Männer, schöne Frauen. Und äh, Werbung allgemein, schönes heißt dir gegeben mit Gard. Diese Lieder, die schwirrten einem immer im Kopf rum, schrecklich, ne? Ja. Der Und, General. Der General? Der, der General macht alles. General, ja, ja, na klar. Also, hast, aber die hast du. Also das waren. Ohrwürmer. Das war ein Ohrwürmer, aber das Oder? passt eigentlich gar nicht in die Sendung rein. Ne? Das ist also, ein totaler Unsinn. Ich, ich habe ja auch jetzt hier äh, schon irgendwelche Kapriolen geschlagen. Ähm, kann man auch mal zum Punkt kommen. Also mein Lieblingslied aus der Zeit, mhm. mein erstes bewusstes Lieblingslied ist Genghis Khan. Ach, stimmt. Gut, hey, dass du es sagst. Hey, Genghis Khan. Ja. Und Produzent ich, war Leslie Mandoki, und ähm, man ist es einfach gewohnt, dass die Helden von früher so ein bisschen abgetakelt sind, schlecht gealtert, äh, irgendwie nicht mehr cool oder irgendwie auch ähm, im Konflikt stehen zu ihrem damaligen äh, Kunstwerk. Das kennt man irgendwie, das erwartet man schon. Aber dann habe ich Leslie Mandoki auf irgendeinem roten Teppich getroffen. Wahnsinn, der mit dem Schnurrbart ist das. Der, der, das war, der, das war der, 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 der Mongole in der Band. Das, ne? kann, das bietet sich an bei seinem Schnurri. Ja, ich weiß noch, wie er aussah mit dem, mit dem Säbel, glaube ich. Und, und der war ein gut gelaunter. Und er hat, es war ein richtig nettes Pläuschchen mit ihm. Er sah auch irgendwie gut aus. Also er hat eine schräge Frisur, aber das war ihm irgendwie auch bewusst. Und es war eine ganz, witzige, eine ganz witzige, kurze Begegnung. Nur 20 Jahre nach dem Lied. Auch diese Begegnung ist mittlerweile schon wieder 15 Jahre her. Ich kannte Genghis Khan das Lied vom Erzählen. Jetzt kommst du. Ich kann es vom Erzählen, Aber weil nicht. nämlich Oliver lymka sagte, heute Abend gucke ich Eurovision Song Contest. Nee, das hieß natürlich damals anders. Ich gucke heute Abend Grand Prix, darf ich gucken. Ich so, was ist denn das? Ja, da, werden so, da treten so Lieder und Bands gegeneinander an. und so, das, ist ein das, ist ein das hat er natürlich nicht gesagt, der Wettbewerb wahrscheinlich. Und da singen heute Genghis Khan. Also, was ist das denn? Darauf freut Genghis Khan eine Band, das ist so völlig uninteressant, mich gar nicht interessiert. Ich wollte mal irgendwas mit wahrscheinlich Monstern sehen oder Grusel. Ja, er freute sich. Und dann gab es da auch irgendwie eine. Ich weiß aber nicht, ob die mit Genghis Khan aufgetreten sind oder mit Moskau beim Grand Prix. Das wüssten jetzt ah. wahrscheinlich ein paar Fachleute besser als wir. Moskau war auch nicht. Ja, das war auch nicht. Ne? Genghis Khan. Ja, das war okay. so. Also, man dann so drüber gesprochen. Also, Zorro, Tarzan, das waren unsere Helden. Genghis Khan hätte auch unser Held sein können. Aber mit der Mongolei haben wir nichts am Hut. Die ist zu weit weg. Ich hatte irgendwann die Schnauze voll und habe dann mal... Äh, ich greife auch vor, weil das ist ja chronologisch. Kommen wir gleich noch zu was anderem. Aber ähm, ich habe dann all diese Titelmusiken von den ganzen Serien aufnehmen wollen. Damit ich sie endlich mal hören kann. Und da habe ich einen, die, diese Schneideranlage... Nämlich ja. mit irgendeinem komischen Audiokabel an den Fernseher angeschlossen. audio outbuchse am Fernseher. Und dann ähm, konnte ich die Musik praktisch auf dem Kassettenrekorder der Schneideranlage dann mitheben. Und der erste Song, in den ich, oder nicht der erste, aber ich wusste, ich muss unbedingt die Musik haben von die Straßen von San Francisco. Boah. Jetzt pass aber auf, ich kannte die Musik ja überhaupt nicht. Weil die Straßen von San Francisco kamen ja nachts. Das kam ja immer um 23 Uhr was weiß ich was. Ich dachte mir nur, das ist eine amerikanische Krimiserie und die Titelmusik muss gut sein. <lacht> und dann habe ich äh, Mama bequatscht irgendwie nimm mir bitte die Titelmusik aus für die Straße von Zahnfassig. Wieso willst du denn die Scheiße und so? Was soll das denn? Warum willst du das denn haben? Ich so ja ich will die keine Ahnung ich will die mal hören. Ja hat sie mir dann aufgenommen. Und sie mal da so ein so nerviges Gequäke. Was ne? willst du haben auf Kassette? Mir angehört, ich fand die Musik total geil. Die ne? ja, war super ich. froh, es war wie eine Trophäe, dass ich das auf dieser Kassette hatte. Ja, ja. Weil das waren natürlich die Sachen, die spät liefen. Die waren natürlich nicht leicht auf Kassette zu kriegen. Weil ich durfte ja nicht so lange aufbleiben. Das waren ja richtige so Highlights dann auf dem Tape. Ja, fünf, Kassetten, fünf Kassetten, fünf Kassetten, Filmmusik. habe ich heute noch. Natürlich habe ich die noch. Wundert's euch? Nein. Also, was das früher für ein Krampf war, wenn man die Original-Vorspannmusik von irgendwas irgendwie auf Kassette haben wollte, das ging ja irgendwie nicht. Also, das gab es nicht auf Platte. Es gab es auf Platte, aber, aber, aber man hatte keinen Plattenspieler. Nee, selbst wenn. Es war nachgespielt. Es war immer nachgespielt. Es war nicht die Originale, es war immer ja. irgendein Bertelsmann-Orchester. Was das grauenhaft <lacht> nachgespielt hat. Ich habe Versionen von Star Wars. Das, Mama hatte mal eine Platte mitgebracht aus dem Antiquariat, Antiquariat von Bertelsmann. Das waren so ja. Waren, die waren leicht beschädigt. Die kriegten Mitarbeiter bei Bertelsmann billiger. Und dann hatte sie mal so ein Ding mitgebracht, die Sounds of the Galaxy oder so. Und dann waren da so Science-Fiction-Musiken drauf, Star Trek und alles. Und ich dachte, ich sterbe, das ist ja das Geilste der Welt. Aufgelegt, alles nachgespielt, in schlecht mit Keyboard und Sound und Rhythmus. Ah, das wir so enttäuschend. Ja, ja. So wahnsinnig enttäuschend. Ich habe das letzte Mal, wo ich, ich greife vor, das letzte Mal, wo ich auf sowas reingefallen bin, war ein Best of ACDC. Das habe ich im Saturn so Immer dasselbe Cover und verschiedene Bands. Und Best of ACDC. Da dachte ich, ja, komm, das nehme ich jetzt mal mit. Zu Hause angemacht, da war das nachgespielt. Ich merke, dass es war nah dran. Es war irgendwie so eine komische Hardrock-Kapelle, ja, die keiner kannte. Ja. Und die hat dann die ACDC-Songs nachgespielt. Und da war das ganz nah am Original. Aber es war nicht das Original. <lacht> also Es ist besonders schmerzhaft. Ja. Und ich weiß auch, wo ich die CD losgeworden bin. Ich habe sie Stefan Brückerhoff ins Regal geschoben. <lacht> der hat das Ich wollte es merken. einfach nicht wegschmeißen. Ich dachte mir einfach so, man kennt das ist ja auch Müll, weißt du? Okay. Den kann man ja nicht einfach sich so ja auch im Sinne der Ökologie war ich bei ihm und habe ihm dann heimlich so diese, ja Stefan, jetzt weißt es, wenn du das hörst, heimlich the best of ACDC schön da reingemogelt. <lacht> Ach, also der hat die noch. Ja, äh. vielleicht. Ach, ich finde es ja noch okay, wenn man es dann direkt merkt. Bei mir war es so schlimm. Ich habe mir irgendwie... So eine Ennio Morricone Compilation da gekauft mit so und so viel Hits von Ennio und es war auch nachgespielt. Oh ich habe es aber Gott. nicht gemerkt, <lacht> Ist mir Jochen irgendwann so sagte: Ja, Mann, das ist alles nachgespielt. Und dann wusste ich, okay, das war jetzt ein ganz vernichtendes Urteil. Ähm, ähm, ach ja, ja, stimmt, ach ja, ach ja, stimmt, das ist ja alles nachgespielt. Na und hinfort damit. Junge, Junge. Ja, das ist gruselig. Ja. Ähm aber, aber zum Beispiel, also irgendwie, man wollte, man hatte ja schon den Anspruch, dass man irgendwie ein Kabel hat, was man in den Fernseher steckt und in den Kassettenrekorder und dann nimmt man was aus dem Fernseher auf. Das war so eine wirkliche Aufnahme mhm. und die war eigentlich nicht möglich. Die Aufnahme war dann aber am Ende tatsächlich ganz gut sogar, die ich da immer gezogen habe von dem... Ach, das war, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Also das ist damals für Tape-Verhältnisse war das wirklich eigentlich eins zu eins. Ja gut, also Tape war also, ja nein. immer ein bisschen rauschig. Das war aber es war so grundsätzlich gebe, gut. Dass so, so technische Gegebenheiten kamen und aber auch wieder gingen. Da hatte man ein anderes mhm. Gerät. Damit konnte mhm. man dann nicht wieder aus dem Radio aufnehmen oder so. Mhm. Oder dass damit konnte man dann dies, damit da. Es war ja auch ja, so viel Hi-Fi-Zeug, so viele unterschiedliche Marken und Anlagen und Türme und Verstärker und hast du nicht gesehen? Ja. Ich würde sagen, dass das konkrete, bewusste Hören von Pop-Songs bei mir anfing mit Mel Sandogs Hitparade. Kannst du dich daran erinnern? Mel ja, Sandok war ein, ich habe mir das nämlich jetzt mal recherchiert, ich habe es schon mal gelesen gehabt, sein GI, der 1957, also als Amerikaner, nach Frankfurt gekommen ist und hat dann da schon seinen Sold aufgebessert mit DJ-Leistung. So, er gilt als Miterfinder der Diskotheken sogar. Und ähm, hatte dann später im Radio einfach Sendungen mit Hits und ich habe Mel Sandoks Hitparade gehört, das war glaube ich WDR2 damals. Und das kam meiner Meinung nach, das weiß ich nicht mehr genau, ich glaube es kam montags um 8 Uhr und ging bis 9. Und da hat er dann immer eine von Hörern gewählte Top 15, glaube ich wäre es gewesen, gespielt. Und nur durch diese Sendung habe ich dann so Sachen kennengelernt wie ähm, Come Back and Stay von Paul Young. Uh. Eins meiner ganz ersten Lieblingslieder oder auch... Um, Everything Counts von Depeche Mode lief da auch. Und ein ganz großer Lieblingssong von mir. Ich meine, das wäre auch noch in die Ära Mel Sandok gefallen. People are People. Auch Depeche Mode. Ja. Super. Ja, legendärer Typ. Das sind so auf jeden Fall alles dann auch noch so Lieder, die sich eingebrannt haben. Die da... Muss man ganz kurz sagen... Das hast du ja dann auf deinem Radiowecker gehört. Das habe ich auf dem Radiowecker gehört. Ich hatte nichts zum Aufnehmen. Ich konnte es auch nicht archivieren ja. und nochmal hören. Ich hätte natürlich auch damals schon eine Single kaufen können, denn ich war ja elf oder zwölf. Aber irgendwie hatte man wenig Taschengeld und irgendwie bin ich auch gar nicht so richtig auf den Gedanken gekommen, dass ich jetzt mal losgehe und mir einen Plattenspieler hole. Also viel einfach. Nee, mit 10, 11 hast du ja auch nicht so viel. Nee, nee. nee. ich habe es einfach. Ja, ich habe dann immer Comeback and Stay von Paul Young einmal in der Woche gehört bei Mel Zannock. Und das war eine ganz lange Zeit lang auf Platz 1. Ja, mit Sicherheit. Aber Thilo hat es gehört, wenn nicht. Sein Radiowecker plötzlich dieses komische, unsägliche, schrecklich schrebelnde Rauschen an den Tag gelegt hätte. Ja, alle zehn Minuten fing er ja. damit. Ja. Keine Ahnung warum. So, also, das ist einfach, das war einfach, das ist einfach das analoge Zeitalter. Da gab es so eine Sachen. Da, also das, das hat ja, und Mel Sandok hat in die Songs ja auch immer noch reingequatscht. Ne? Für die, die es ja, natürlich ja. aufgenommen hat er natürlich immer noch. So könnte man sagen, so 10, 20 Sekunden hat er ja immer noch abgekürzt, dass man das nicht. Das war ja das, die frühe Form von Raubkopie. Auf Kassette. Ja, auf, jeden und dann, ne? auf jeden Fall. Und, ja. und, dann, und dann kam. Und dann, wenn er sich verquatscht hatte, das war das Schlimmste, man wartete auf den ersten Platz. Und der kam natürlich klar kurz vor den Nachrichten, kurz vor neun, ne, im Idealfall. Und dann hatte er sich verquatscht, dann war er knapp mit der Zeit und dann konnte er manchmal auch nur den halben Song spielen. Das war immer ein Drama. Ja, okay, und Dann klar. People are people, oh, gleich kommt wieder People are people. Oh nein, scheiße, jetzt wieder nur, eine, ah, nur der halbe People are people. Ja, ja. Ich hatte ein Mixtape von Hit Chips auf WDR 1. So hieß auch mal Mixtape dann. Das lief von 13 bis 15 Uhr, zwei Stunden moderiert, was so musikalisch gerade... Lief meinetwegen Johnny B. How much there is to... Also, Johnny B. Ja, ja, das. Aber, der, ähm, aber Moment, aber Hit Chips war die Sendung nachmittags. Genau. Da liefen Videoclips im WDR. Ähm, Bei Mel war Radio. Ja, mit ich, Thomas Germann ja, im ja, WDR. Ja. Aber Hit ah, ich glaube, Chips, du meinst Schlagerrallye mit Wolfgang Roth. Nee, es war WDR 1 um 13 Uhr. Im Radio. Im Radio. Aha. Da habe ich so Mixtapes, aber ich meine... Ach so. pf, ja, Wie hieß es denn? Das habe ich vergessen. Vielleicht Erst hieß es mal, ja Hitchips. Ich hatte so durchsichtige Sony-Kassetten. Die fand ich echt ziemlich cool und Hightech. Am ich da schlechtesten war immer BASF. basf dioxid 2 war doch voll okay. Die gab beim Aldi. Die waren immer gut. Na, welche waren denn diese Rauschen denn immer? TDK die, 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 die Diese, diese braunen, weißt du, wenn das Band möglichst schwarz war, dann war der Sound meist gut. Und wenn das Band so braun war, dann wusstest du dann, so eine Qualität. Da liefen so Songs John Farnham, You're the Voice, oder Huey Lewis and the News, oder Take On, so so Sachen irgendwie. Naja, wie auch immer. Aber Und dann gab es noch am Samstagmittag, gab es auch Hörercharts, da war ein Jahr lang ähm, von Aha, aber nicht Take On Me, sondern The Sun Always Shines on TV. Mm -hmm. Ein Jahr lang war das da. Echt? In den das war, glaube ich, Schlager -Rally. Das war Schlager -Rally. Sch Weißt du, was war der andere große, große Hit war bei Schlager Rallye? Final Rally? Countdown. Oh Gott, ja, das auch. Boah! Ja, oh Gott. Das ist noch kein Ende mit Final Countdown. Ich habe das Lied zum ersten Mal gehört, Final Countdown, und dachte, aha, okay. Ich habe es zum zweiten Mal gehört, war mega Fan. Ich habe es zum dritten Mal gehört, fand es gut. Und ab dem vierten Mal fand ich es so scheiße. Ach, das ist war das Lied am schnellsten, Zeit, Zeit für dich. Ach, am schnellsten zu überhörende Lied der Welt. Findest du? Ja, von den Countdown finde ich nicht. Find ah. kein, ich fand tatsächlich dann von Europe am Ende Carrie besser. K das ist so eine Ballade. Ich <lacht> <lacht> ja, würde ich sagen, das könnte ich mir heute noch anhören. Ja. Aber nein, ich meine einen ganz anderen Song, der war auch ungefähr ein Jahr auf Platz 1 in der Schlagerrally. Der, 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 der Song war schon in der Realität draußen. Gar kein Hit mehr. Schon fast vergessen. Da war der bei Wolfgang Roth noch Platz 1. Aber wenn es die Sendung gäbe, wäre der jetzt noch Platz 1, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Aber das waren die Teams. Weißt was? du nicht welcher Song? Nein. Jetzt, wenn ich sage, weißt du es. <lacht> ja, ich. Moonlight Song. Shadow von Mike Oldfield. Ach, Moonlight Shadow. Das, er war nicht tot zu kriegen. Aha, aha, aha. Ja, ich meine, schlager Rally war ein bisschen die Ablöse von Mel Sandong, ne? weil der musste dann ja aufhören. Ich habe gehört jetzt, und ich habe es gelesen bei Wikipedia, ähm, wegen schlechter Quoten und es stand auch bei Wikipedia, was bis heute regelmäßig angezweifelt wird, ja. was ich aber auch anzweifle, ja. weil jeder hat Mel Sandok gehört. Quoten beim Radio. Quoten. Erstmal ist es Frechheit. Freiheit, eine Frechheit. 1981 bis 84 lief das, davon Quo und dann öffentlich rechtlich und dann von Quo und deswegen Quoten abzusetzen. Die Send die einzige Sendung, wo unsere Musik lief damals. Unsere, also Mainstream, klar. Und, und vor allem gab es auch keinen anderen Radiosender. Ich meine, es ja. war ja, also WDR hatte ja eine Monopolstellung. Ja, und es wurde ja auf allen WDR-Sendern irgendwie gefühlt nur gequatscht. Okay, WDR 4 lief nur Schlager, WDR 2 gab es diese eine Stunde in der Woche. Ja, ja. Das ist, WDR 4 war eine Zeit lang echt schrecklich. Und mittlerweile kann ich es mir tatsächlich ganz gut... Ja, aber an, mittlerweile an, ist ja auch, läuft ja auch nicht mehr Herzilein. Ne? Ja, sie haben es ein bisschen an mich angepasst. Ja, ich habe das fortscheinlich auch WDR 2 ist auch Soundtrack of, all, of My Life ist während der Lehre von 89 bis 92 äh, als Druckformhersteller und dann lief rund um die Uhr WDR 4. Ich weiß die Lieder jetzt alle noch. Und das, das war die Zeit von Herzieler. Ich dachte, was ist das denn für eine Scheiße? Herzilein, die traurig Was machen die denn? Das ist ein Horror. Das war hart. Ja, mhm. na es war hart. Und es kam jeden Tag, jeden Tag kam das. Und dann auch immer irgendwie die Fischer von San Juan. Und es lief so dieser ganz harte Schlager. Nicht dieses geile Zeug aus den 70ern. Es lief so dieser brutale äh, Keyboard-Horror. Ah. Ne? Schrecklich. Dieses, was man dann wirklich in 80ern, weil dann hörte man ja ganz andere Sachen, das Grauen war. Ja, also Mel Sandok, eine, eine absolute Legende. Es gibt einen Filmauftritt von ihm in dem Film. Die lustigen Weiber von Tirol, den ich mal im Kino gesehen habe, ich darf nicht sagen wo. Und das ist ein lustiger revue von Hans Bilian. Aha. Hans Bilian's größter Filmhit war ein deutscher Kinofilm 1976 mit, ich glaube, 3,5 Millionen Zuschauern. Theo gegen den Rest der Welt. Falsch. Ähm, Josephine Mutzenbacher, wie sie wirklich war. Oh, Aha. Bilian war sogar zusammen mit der Romberg, die Frau Mutzenbacher spielt. Hm. Das weiß ich von Christian Kessler aus, das Burning Image. Egal, ähm, ja, Bilian war dann später der große porno Pornooper, hat ganz viel Pornos gedreht. Und auch mit Mel Sandok, die Lustigen Weiber von Tirol, wo er so eine Mädchentanzgruppe trainiert. Und das, das spielt alles so schön in den Alpen, in so einem schönen Dörfchen. Das ist also auch irgendwo so ein Heimatfilm, aber ein bisschen schräger. Also wirklich lustig, wirklich geiler Film. Und immer, wenn die Mädels nicht parieren, zieht er eine Pistole und schießt in die Luft. Also richtig, mit, mit scharfer Munition. Ah ja. Würde man heute auch nicht mehr so machen, aber es ist ein schöner Auftritt. Ich, ich wusste ja gar nicht, wie der aussieht. Und Da war er auch noch jung und spricht mit so einem amerikanischen Accent. Wie sieht er denn aus? Das ist so ein pummeliger Typ später hat da so einen Bart und so eine Brille. So. Aber du meinst, so wie er da im Film rüberkommt, ist kein Schmierfink gewesen? Nein, kein Schmierfink, das war so, die Lust, das war so ein bisschen zachi-neu vor seiner Zeit, könnte man sagen. Ah, ja, ja. So eine zachi-neu-Rolle, weißt du? Der, das sollte also zum Thema unnützes Wissen. Wollt ihr einfach mal Melzandok sehen in einer? In seiner Jugend guckt euch die lustigen Weiber von Tirol an. Der Gose Johanns liebstes Thema, habe ich das jetzt grammatikalisch richtig eingeleitet? Filme. Ist ja, äh, wir haben ja. Also wir haben ja das Fernsehen der britischen besatzungszone BBC, BFBS hieß es. Gab es denn einen Podcast, in dem wir das bisher noch nicht erwähnt haben? <lacht> ich dass ich wir glaube, das, das Fernsehen so, der britischen Besatzungszone das so so, hatten? Dass wir zwar vom Bauernhof kamen, aber so geile Checker waren, dass wir das britische Fernsehen hatten und schon 18 team geguckt haben, bevor, bevor, es ihr, es kommt, ja. Ja, bevor ihr es bevor ihr es gucken weiter. konnte. Aber oh, ich habe keine einzige Folge verstanden, aber ich habe es gesehen. Und Dirty Harry haben wir schon im Fernsehen Dirty gesehen. Harry. Da gab's noch. Sogar Star Wars lief auf BFBS. Und Phantom Commando lief da auch irgendwann. Das haben wir ja zum Glück noch nie erzählt. Deswegen ist das jetzt auch keine Wiederholung. Ja. Und ähm, genau, da lief auch Top of the Pops, das britische Original. Ja. Die Pop-Sendung schlecht hin und wir hatten wirklich so einen guten Flow und SSBC hat das auch, muss man sagen, vielleicht einfach mal über ein halbes Jahr Zuverlässig ausgestrahlt, denn ja. plötzlich war dann auch wieder was weg oder es wurde umgeschaltet oder ja. der Sender wurde umbenannt. Das war alles nicht ganz so äh, goldig wie ja, er wurde von Jetzt. BFBS zu SSBC umbenannt. Ja, Warum weiß ich, ich bis heute nicht? Ich glaube, da lief nicht immer Top of the Pops, aber es gab doch, 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 doch nicht doch. immer. Top of the Pops lief da immer. Ich ja, also es lief auf jeden Fall mal da und und wir haben immer reingeschaltet, wenn es lief und haben immer die brandneue, brandaktuelle Nummer eins aus England mitgekriegt. Und manchmal haben wir es auch einfach nicht verstanden, weil es der Zeit voraus war. Eric es B. War Ray came paid der, in full, da hab, hab ich einfach ich nicht verstanden. Ist, ja, da, exakt. Nicht verstanden, da haben wir gesagt, was macht der da mit, ja. dem, mit dem mit dem mit dem Plattenspieler? Und das ist ja eine Scheiße. Das ist eine Scheiße. Und dann habe ich zu Papa <lacht> noch gesagt, sowas mache ich später auch. Ich mache einen so einen bekloppten Hit und davon kann ich den Rest meines Lebens dann irgendwie leben. <lacht> es, ist, ist, ist. es ist ist äh, die Radlerhose geworden eigentlich. Es ist nicht so ein pay in full äh, äh, song Aber Eric B. und Rakim oder Rakim. Weiß ich nicht, wie es gesprochen wird. Hip-Hop-Leute also werden das wissen. Eric B. und Rakim. Weiß ich auch nicht. Es sind die absoluten Uranfänge von Hip-Hop, die in London einfach früher da waren. Und die zweite Nummer, die bei Top of the Pops leider nicht gespielt wurde, ist bis heute für mich ein Rap-All-Time-Favorite. Und das ist Follow the Leader mit einem Sample. Was einfach der absolute Hammer ist. Eric B. and äh, Ray Kim. Ja, Follow the Leader finde ich auch geil. Follow the Leader ist ein Spitzensong. Er ist vielleicht ein bisschen lang, aber na gut, die Hip-Hop-Songs waren damals alle ein bisschen länger. Und ähm, All-Time-Favorite, also die haben ihren Platz sicher. Außerdem war ich über Top of the Pops auch noch ähm, ziemlich begeistert, aber ich glaube auch über Formel 1 von Curiosity Killed the Cat. Mhm. Man muss ja auch mal die Bands hier nennen, die bis heute eigentlich ja, die sind. gute Hits. Ja. Und ähm, aber mein ganz großer Hit war und da kam dieser junge Mann die Treppe runter und hat diese schmissige Nummer einfach nur 1A fantastisch In dynamisch performt und das war Jimmy Summerwill mit The Communards. Don't, don't Leave Me This ja, Way. Ja, super geil. Das war 1986 und das war ganz hart mein zweiter super Lieblingshit nach äh, Leslie Mandoki, nach, nach Genghis Khan. Und den habe ich auch aufgenommen. Es war allerdings eine Kassette mit braunem Band. Oh Gott. Und ich habe es oft gehört. Mhm. Aber don't leave me this way. Das hat, das hat gekracht und ich wusste auch, dass der von Bronzegebiet ist. Und unsere Cousine Annette sagte: mir immer, Guck mal, hier in der Bravo, Bronzegebiet dir sagen, wir sind schwul. Mhm. Und ich dachte: Bronzegebiet, wir sind schwul, was ist das? Mhm. Ist das irgendwie Mode? Ist das, was ist, kann ja nicht so wichtig sein, wenn es in der Bravo steht. Ja? Aber da sagte man ja, ja vorher schon über Freddy. Ich habe das alles nicht. Ich habe zu, zu der Zeit nicht gecheckt. Es hat vor es allem ist. zu der Zeit tatsächlich, jetzt sag ich es jetzt, es also hat zu der Zeit irgendwie keiner, es war irgendwie egal auch. Tja. Also ich sag jetzt mal ganz fies, das war, ich meine, gut, wie will man sowas beurteilen mit, mit 15, 16, aber ich hatte das Gefühl, es war egaler. Es war vertuschelt. Oh, Freddy schwul. Nee, ist der echt jetzt? Oh, Freddy. Mit Männern, der ist so. Aber, wow. aber Bronzgebiet hat sich ja richtig verändert. das war direkt, äh, ja, genau, das war direkt so. Und das gehörte so irgendwie dann in die Popkultur und so? Ja, es war irgendwie, ich weiß und, ich ja. auch nicht. Ich habe das Gefühl subjektiv, es war irgendwie nicht so ein, so ein Aufreger, wie man meinen könnte, aber das, das habe ich vielleicht auch falsch, falsch mitgekriegt. Ich verbinde äh, Top of the Pops mit was ganz anderem, was mich auch von Anfang an begeistert hat, und das war der Typ, der erstmal das Motorrad anschmiss und äh, dann da über auf die Bühne fuhren. es war Cameo mit World Up. Ich ja. weiß, du warst ein Riesenfan von dem World Up. Ja, fanden Sie nicht gut? Doch, Doch natürlich, es war ein Riesenhit. Und das haben wir auch bei äh, Top of the Pops gesehen. Ja, 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 ja. ja. Aber und schon Wochen vorher, die ja, coolen groß uns auf ihrem Bauernhof, hatten <lacht> nämlich diesen Adapter. Man musste ja einen Adapter haben fürs ja, englische ja, Besatzerfernsehen. Und den hattet ihr nicht. Nun und den, man musste in, in der richtigen Ecke, und, wohnen. Und man muss in der richtige Ecke wohnen. Und da wird Gütersloh nämlich plötzlich cool, weil <lacht> Gütersloh nämlich ein Militärflughafen Und Gütersloh wurde auch außerdem besucht von äh, Königin Elisabeth II., die ihr kennt, die ihr nur aus The Crown kennt. Ja. Die so, aus Gütersloh. Aber wir kennen die aus Gütersloh. Da ist sie da mit ihrem Oldtimer lang geschippert. So ist das nämlich. Ja. Ne? Und klar ist Gütersloh in den Bielefeld, aber ähm, in Wahrheit ist Gütersloh natürlich schon ein bisschen geiler. Ist ein bisschen geiler. Und Bertelsmann ist ja, ja der so, gigantische Medienkonzern ja. aus dem BMG und so hervorgegangen ist und auch äh, die RTL Group und Kronow. Das ja, war und ja uns das mal gesagt er, zu haben. Bertelsmann ja. hatte ja diese gigantischen Massen von Platten und ja, Platten, muss man sagen. Es waren noch keine CDs hergestellt. Und Fehlpressungen oder mit kleinen Macken kamen entweder ins Antiquariat oder wurden ja ver äh, vernichtet. Und jetzt ohne Namen zu nennen. Es gab eine Müllhalde, auf der diese Platten landeten. Und auf dieser Müllhalde arbeitete der Vater eines sehr, sehr guten Freundes von uns. Und der hat dann manchmal was von diesem Stoff mitgebracht. Ähm... Das war eigentlich nicht legal, weil das musste ja vernichtet werden. Andererseits haben wir da ja keine Geschäfte mitgemacht. Insofern auch nicht so wahnsinnig schlimm. Ich weiß noch, was dabei war. 19, die, die deutsche Version von 19. <lacht> Gibt es bei YouTube. Muss man sich mal anhören. Ja, also ja. Paul Hardcastle, 19, klar. Und die deutsche Version war, glaube ich, Werner Feigl, der Nachrichtensprecher. Ah ja. ja. Jeder war ein Held. 19. Na, 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 19. Da rappt er dann da, ah, der Werner Feigel. Ja, ja. Ja, das ist toll. Genauso. Ah, wo ich dazu komme, ich möchte hier nochmal sagen, was mein erster Song ist, den ich ever, ever getaped habe. Das war relativ spät, da war ich glaube ich 14 schon oder 15. Und ich fand ihn so geil und ich hatte endlich einen etwas größeren Kassettenrekorder und konnte Musik also praktisch archivieren. Und das war Maria Magdalena von Sandra. Oh, ich ich finde das Lied bis heute mega geil. Also, das ist auch also wirklich super, super. Kann man nicht heutzutage, ich muss mich bei Spotify mal anmelden, ne? dann könnte man zu Sondersendung so eine Playlist machen, oder? Ja, das können wir machen, kann ich machen, ja. ja. Ähm, Michel Cretou. Nee. Der hat das doch, doch, der doch. hat das produziert, ne. Ja, ja, super. Der hat ihr das auf, ja. äh, auf den Leib geschnallt. Da weiß ich noch, wie wir auf dem Dänenfest saßen und dann sagte da äh, ihr Jörg von außen einer Hagen, der sagte, also, äh, die Frau sieht einfach nur genial aus. Sie sieht genial aus, ja, die Frau. Sandra, da gibt es keine schöne <lacht> Frau für mich. Äh, ich fand die aber auch mega hot. Ja, die ist ich, natürlich na, da das ich fand die auch die, mega hot. Aber irgendwie, ähm, so, diese, diese Schminke. Ja, das war ja nun mal so, das hat man noch alles Schmink nicht kapiert oh, gehabt. Ja, und dann diese geföhnten Haare. Also natürlich eine attraktive. Sängerin. Ne? Ja, das sind so die Tricks mit der Schminke. Das sind ne? die ich erinnere mich an den Moment, wo ich sagte, ach, ich finde diese Frauen in den 60ern ähnlich so wahnsinnig attraktiv. Sophia Loren und so. Und dann ja. diese Wimpern immer. Ja. ja, die Wimpern sind ja angeklebt. Ja, ja. Ich so, was? Nein, nein. Die Wimpern waren so bei den Schauspielern, weil so das war Zufall, die sahen so aus. Nein, nein. Ach so. Ah ja. Ja, ja Momente der, der Wahrheit. Ich habe Maria Magdalena aufgenommen. Und äh, mir das fehlt. Bonnie Tyler Holding Out for Hero habe ich aufgeschrieben und den Song liebe ich auch heute noch und ich verbinde ihn mit unserer ersten richtigen Klassenfahrt. Die erste war in der Grundschule, das war zum Dümmersee, da haben wir aber keine Musik gehört. Die zweite nach Fehlen, das war so ein Bauernhof. Also Fehlen ist irgendwie bei Münster und das war so ein Bauernhof und da waren wir richtig so zu mehreren äh, Jugendlichen und Mädchen und Jungs getrennt und da unten äh, schlafen die Mädchen und um die Jungs und dann haben wir laut Musik gehört tagsüber und es war so eine, so eine, ja wie ist das so mit 13 dann, äh, ja ich glaube das war 84 äh, dass man dann so Nachtspaziergang schon macht ne? also richtig auch mit den Lehrern und dann geht es glaube ich darum auch so Sachkunde zu bearbeiten also Blätter zu sammeln im Wald und es in Mappen zu kleben, ich glaube das gibt so so eine, so eine pädagogisch äh, Wertvolle Rahmenstory zu, ja, ja. zu, zu, zu dieser Klassenfahrt. Und der, aber ich erinnere mich noch an den, was bei uns auf Kassette war. Und das war auf jeden Fall, Bonnie Tyler Holding Out for Hero. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Kennst du das noch? Udo Lindenberg. Ja, das äh, auf jeden Fall. Das, 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 das war das, das war's ganz große Ding. Die erste Party dann. Ähm, so nach tini format weiß ich noch, vielleicht war es auch nicht die Erste, ich weiß noch, da lief die ganze Zeit Genie von Falco. Genie? So weit bist du schon. Ja, ich, ich ah. werde das vielleicht, bin, bin ich noch ganz chronologisch, ich weiß es gar nicht. Ich muss noch mal einmal vorweg, wir sollten mal einmal bei Herr Keller unser Lieblingslied mitspielen. Ah ja, okay. Und ich hatte keins. Es war, muss vorgekommen, jonas gewesen sein, ja. Und deutlich nach äh, äh, Genghis Khan. Ich hatte keins. Und ähm, alle hatten so, so coole Sachen mit, mitgebracht, zum Beispiel Sunshine Reggae. Ah, oh, das finde ich auch super lecker. Oder ich glaube, Stefan hatte Live is Life. Mhm. Live. Fand ich auch erst cool. gut. Ja, fand ich auch gut. Und ähm, ich habe, glaube ich, von irgendeinem dann irgendwas bekommen und so hier das präsentiere mal, weil irgendwie, äh, ja, wie auch immer, ich hatte mich da gerade nicht mit beschäftigt. Und da kam Mike. Mike kam um die Ecke. Dein Kumpel Mike, oder war das ein Mike, Sänger, Mike? Nee, nee, also Mike? Mike Oldfield kam nee, um die Ecke. Mike aus Eppeslu kam um die Ecke und hat You're My Heart, You're My Soul von Modern mhm. Talking dabei gehabt. Oh. Und ich dachte nur so, wow, was Aha. ist denn das für eine geile Melodie? Die geht ja sofort. Ich war total, ich war, ich war äh, geflasht. ja. Ich, ich da, finde auch, ich muss zugeben... Und das sage ich jetzt wirklich äh, hier aus diesem Herzen. Ich fand Modern Talking schon immer totale Scheiße. Aber der Song ist gut. <lacht> ich das wusste, dass alle drüber lästern irgendwie, aber ich kann das irgendwie auch nicht richtig nein, nein, nein ist schon gut. Hat nicht gepackt. Ja, ja, doch. doch, Und doch, doch. da muss man sagen, da hat Mike abgeliefert. Ganz klarer Fall. Aber ich weiß auch, dass du Mike manchmal verarscht hast. Und, und er hat dir oft Verarschungen geglaubt. Aber die schlimmste Verarschung hat er dir nicht geglaubt. Du hast ihm mal gesagt, dass Türme wachsen können. Ja, ich habe gesagt, und da, die türme wachsen. <lacht> da war Schluss. Das hat er dir nicht geglaubt. Hat er mir nicht geglaubt. Und... Da habe ich mich dann auch gefragt, ob... Ob du ein Arschloch bist? Äh, A, ob ich vielleicht ein Arschloch bin. Das kann sein. Und ob ich, ob nicht ich mich mit diesen Stories eigentlich blamiert habe. Ja. In dem Moment, wo er es nicht geglaubt hat, schon. Ich habe auch irgendwann gesagt, Busse können nicht rückwärts fahren. Ja, ich weiß auch nicht, was da ist. <lacht> hab habe ich immer so Quatsch erzählt. Ja, und äh, ich glaube, Mike hat irgendwann gesagt, ich glaub's dir nur, damit ich die Fresse halte. <lacht> ah, das war aber eine vernünftige Rache. Ja, das, das denke ich auch. Ist das eigentlich jetzt schon, dass wir die Stunde schon voll gequatscht haben? Wir haben die unserer St Musik? St Stunde schon voll. Ich habe hab Mike noch letztes Jahr getroffen. Ja? Yeah. Nee, Ach, doch, im, doch im Sommer. Ja. Okay. Ja, ja. Und es ist ja... Äh, ja ist, äh, ist, er ist einfach ein guter Typ. Und er sagte hier... Ähm, Frauen, das ist... Äh, Frauen habe ich aufgegeben. Frauen yeah. habe ich aufgegeben. Das sag ich sage, ja, einige in meinem Freundeskreis. Nee, Frauen, nee. Äh, aber ich habe hier ein Spielzeug. Und dann hatte er einen einen BMW da drin stehen in seiner Garage. Äh, immer so ein bisschen zurückhaltend, immer so ein sparsamer Typ und da aber auf die Zwölf eine, eine Karre. Da dachte ich so, ja, alle sind immer irgendwie alle sind immer vernünftig und Statussymbole und so, das ist ja alles nix und aber verdammt noch mal, wie geil ist denn jetzt hier dieses Ding hier? <lacht> ja, dann haben wir eine Runde gedreht.
1: Und, und was lief bei ihm? Was
0: lief bei ihm im Radio? You my heart, you my soul. Nicht dein Ernst. <lacht> Nein, aber ich wusste mich auch, äh, Tatort hast du nicht gesehen, ne, bei Faber äh, am Sonntag lief auch, glaube ich, Sunshine, Sunshine Reggae. Der Faber vom Tatort, der Kommissar hat ja jetzt ein Man Manta, Manta GSI hat er sich gekauft und ähm, da machte er dann Sunshine, <lacht> Sunshine Reggae. Ist er. eigentlich heute geklärt, ob die Sonne, die Sonne und du eine Coverversion ist. Also das ist ein Song von Udo Jürgens und es hört sich komplett so an wie Sunshine Reggae. Ist es offizielle Coverversion oder hat er es einfach geschwedet, hat er es einfach geklaut? Also, hört euch das mal an ja. auf YouTube, Sunshine Reggae, nicht auf Ibiza. Sunshine Reggae von Laidback. Back. Und Die Sonne und Du, ich glaube, so heißt der von Udo Jürgens. Und dann schreibt man in die Kommentare, ob das derselbe Song ist oder ob es sich um eine, ein kleines Rip-Off Rip handelt. Jawohl. So wie damals die Italiener. Und also. wenn eure Lieblingsband vielleicht Wind ist, dann schreibt es nicht in die Kommentare. <lacht> dann hört auch nicht die nächste Sendung. <lacht> <lacht> wenn es heißt, Teenie-Partys. Teenie-Partys und was sonst noch in den 80ern passiert ist, denn äh, Musik haben wir gehört ohne Ende und jetzt kommen wir irgendwie, aber hier, hier kommen wir gerade nicht zum Ende, Was zum sagen Ende. wir denn jetzt am Ende? Sag doch mal was. Sag doch mal was Schönes am Ende. Ja, ja, du hast eigentlich den Übergang zum Teenie irgendwie... Äh, also ich äh? weiß noch, diese Klassenfahrt nach Fehlen. das war immer toll, dann sind wir nachts rüber zu den Weibern. Komm, wir gehen mal zu den Weibern. Ja. Äh. Ja. Und dazu lief äh, Bonnie Taylor. Hm mir war es vielleicht eher dann so Taylor Dane. Ja, das kam aber erst später. Ja, ich bin doch auch vier Jahre ja, jünger. Ja, Simon greift aber vor, wir sind noch lange nicht bei Taylor Dane. Ja, Moment, aber, aber wir sind prepubertär und wir sind vier Jahre auseinander. Ja, gut, okay. Also wir leiten gerade die Pubertät ein. Ja. Der erste Pickel sprießt, oh Gott. Und bis zur nächsten Woche werden wir ihn ausgedrückt haben. Jawohl. Bis dahin, ciao. Tschüss.